0: 今天呢，我接着给您说一段废医止废县令断案的故事。且说这个淄川县呢，有一个叫冯安的小商人，平时做点小买卖，收入还不错。他有个好朋友，名叫胡成，俩人有空就聚一块喝酒，喝完了呢就吹牛。这是一对志同道合的好酒友。这一天呢，冯安收了摊子，又去找胡成喝酒。俩人一边喝一边闲聊，冯安呢就感叹世道艰难，说这钱呢是越来越不好挣了。胡成说：“那是你太笨，本本分分做生意啊，能挣几个钱呢？你看看哪个有钱人是安分守己的？”冯安说：“你还说我呢，我怎么说也比你有钱呢。”胡成一听就不乐意了，说：“昨天你说这话我信，可今儿不行了。”为什么呢？今儿你胡哥呀，比你有钱了。说着就由打这裤腰带里啊，掏出一钱袋，打开一个口让冯安瞧了一眼，说：“瞧见没有啊？白花花的银子。哎，你见过这么多银子吗？一百两，怎么样？哥哥，我是不是比你有钱了？”冯安呐、啊，他就瞥了那钱袋一眼。那里头好像确实装着银子，他本来没太在意，可后来听胡成说，哦，这银子居然有一百两，他心内大大吃了一惊，他就追问胡成啊，说这么多钱你哪儿来的呀？胡成又灌了一大口黄汤，醉醺醺的呀，伸着手瞎比划。我昨天呐，在路上遇见一个商人，带了不少财物，哎，你猜怎么着？我呀，嘿嘿嘿，我上去就把他给宰了，拿了钱，把尸体往那南山枯井里一扔，怎么样？这一百两银子这就到手了。冯安一听就乐了，说：“你这也太扯了，我不信。就你那小钱袋里头有二两银子，我信一百两，你骗鬼呢？”胡成当即就站起来了，拉着冯安就回了家，掀开一个小木头箱子。里边啊，白花花全是银子。冯安这酒一下就醒了，他就指着这银子，结结巴巴的问：“这、这、这真是你杀人抢的？”胡成没言语，扑通，怎么了？呃，他趴在那箱子上啊，已经是烂醉如泥。冯安就从这个胡成家里出来了，街上挺冷，这小凉风一刺的，他这酒醒了。胡成这钱大概真不是好来的，他害怕呀。这胡成要真惹了官司，那自己不成了知情不报了吗？他就在这风中凌乱呐、啊，左思右想，最后一拍大腿：“我报案去！”到了县衙，这县官呢，就是咱们说的费一指费县令。费县令听了冯安的话，立刻就派衙役去南山枯井里看看。衙役到那儿一看，井里果然有一具男尸，那身上的衣服是破破烂烂，却没有脑袋。于是费县令啊，传胡成到衙门来，把这胡成提到衙门里来。胡成是连连喊冤，呃，拒不承认自己杀了人，说自己呢就是喝多了说胡话，跟冯安开玩笑呢。那家里那银子怎么回事啊？那是他妹夫给的。费县令一拍惊堂木：“大胆，一派胡言！证据确凿，你喊什么冤？”他让衙役啊给胡成锁上，用那个死囚的家压着他呀去找这个男尸的脑袋。然后呢，费县令啊让人先别把那尸体弄出来，而是张贴了一张告示，让有失踪男人的家庭啊到县衙来报案。果然。第二天，有个妇人来到县衙，说：“那尸体是她丈夫何甲。”这妇人说：“呀，何甲带了数百两银子外出经商，没想到被胡成所杀。”一边说一边哭，非要让费县令啊，呃，还她丈夫公道。费县令说：“井底是有具尸体，但那不一定是你丈夫啊。要不，呃，咱们先捞上来瞧瞧。”他就带着妇人来到了南山枯井旁边。命人呢，把尸体打捞上来。这尸体刚一捞上来，这妇人就扑了过去，看都没看，就痛哭流涕，说：“这果然是她丈夫。”费县令说：“那行吧，那如今凶手已经被抓了，你先别哭了，回家等着吧。等这个凶手找到了你丈夫的头颅啊，我就给他定罪，让他给你丈夫偿命。”妇人扭脸刚要走，费县令又叫住他了：“哎，等会儿。”你丈夫还有什么亲戚啊？妇人说呢，他只有一个堂叔。费县令说：“哦，有个堂叔，我知道了。哎，你一个妇道人家也不容易，年纪轻轻就要守寡，膝下也没个孩子，那你将来这日子怎么过呀？要是能改嫁呢，倒也还好。”妇人一听又哭上了，说：“求县令给我做主啊！我丈夫的堂叔为人十分严厉。”他肯定不会同意我改嫁呀，费县令说：“哎呀，你瞧瞧，你怎么又哭啊？快别哭了，等找到你丈夫的头啊，这个案子就可以结了。等结了案呐、啊，我就去找你堂叔来，我劝他同意你改嫁，行不行？哎，别哭了，别哭了，快回家去吧。”妇人就信了费县令的话，一步三回头就回家了。第二天呢，有一个叫王五的人又来到县衙。说自己赶路的时候，无意中发现了何甲的头颅，费县令让仵作验看一下，确认这颗人头确实是何甲的，当场就收下了，又让人给了王武一千个铜板的赏钱，王武千恩万谢，领了赏钱走了。费县令啊，让衙役把何甲的堂叔和妻子都找过来，然后就跟何甲的堂叔说呀：“哎，这个案子呢，实在是难办。”虽然找回了头颅，却是依然没有线索，没个三年五年啊，肯定结不了案。我看，呃，你这堂侄也没个孩子，呃，何苦拖累遗孀守寡呢？不如让他早早改嫁，你看怎么样？何家堂叔说：“那怎么行？我堂侄可才死啊，尸骨未寒啊、呃，侄儿媳妇儿就这么急着嫁人？”费县令把脸一板：“一个年轻妇女，又没个孩子。”你把他强留在家里，你这是要干嘛？说着呀，招呼衙役上来，把板子拿过来。我说，你同意不同意？把这堂叔吓一跳。这县老爷什么情况？怎么脾气这么大呀？呃，同意，同意。我犯不着挨顿打呀。费县令啊，当即让人贴出告示：有想娶何甲妻子的，可以到堂上来申请。好家伙！呃，县老爷成大媒了，他把何甲的妻子叫过来啊，你在堂上等着。就瞧何甲妻子啊，这脸上红光满面，春风得意的，呃，一下一下伸头往外看，呃，盼着人过来娶她。这什么表现呢？后边还有意思呢。这告示刚贴出去没一会儿，来了一个人，上来就说他愿意娶这个妇人。大家一看，嚯！这不熟人吗？这不才来过一趟吗？谁呀、啊？王五。费县令哈哈,哈哈一笑，一拍惊堂木：“来人呐，把王五给我绑起来！”衙役们一拥而上，就把王五给五花大绑。经过审问，案子很快真相大白。何甲之妻与王五勾搭成奸，沆瀣一气，谋杀亲夫。结案之后，何甲的堂叔过来。呃，请教费县令，问他如何断定的杀死何甲的人就是王五呢？费县令说，当时尸体还在井底，你那侄儿媳妇就来哭诉说那是何甲。等尸体打捞上来以后，我看他根本就没有仔细辨认，坚持就说那就是何甲，而且那尸身上衣服十分破烂，一看就知道家境不好。那如何能随身携带几百两银子呢？所以我将计就计，假意认定吴成就是凶手，并且做主让你侄儿媳妇改嫁。那条件是必须先找到何甲的头颅。你那侄儿媳妇就信以为真了，那他自然会通知凶手交出头颅。杀人这种事儿，那自然是不能随便告诉别人的，知道的人越少越好啊。谁来县衙交头颅，那谁就是杀人凶手。至于后来张贴告示让寡妇改嫁，不过是再确定一下二人的奸情罢了。听得何家堂叔连连作揖：“哎呀，大人英明，老朽实在是佩服啊！”这案子破了呀，费县令把胡成提上来，还吹不吹牛了？大人，我再也不敢了。又把冯安提上来。他给你看银子，你就相信他杀人了；他给你看死人脑袋，还差不多。此番差点诬告好友，回去一定要反省。冯安也是连连磕头啊，这百忙冲县令磕仨头，又冲胡成磕仨头。费县令训诫几句，把二人当场释放。这个故事啊，是个民间故事。费县令在这儿呢，实际上是用了一个叫假言推理的方式：假如 P 则 Q， 如果非 Q 则非 P。也就是说呢，假如何甲的妻子不是事先知道丈夫被杀死在枯井中，那他就不可能肯定枯井里的无头尸体的身份。所以，如果他肯定地认出无头尸体的身份，那么他一定早就知道丈夫被杀死在枯井中。所以说呀，这古人的智慧并不比现在的人少，甚至他们比现代人还要更聪明一些。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。